0: Hoy nos acompaña Mauricio Pérez Chapa de Soy Rumi. ¿Cómo estás Mauricio? Un gusto tenerte por aquí.
1: Muy bien Alberto, me da mucho gusto saludarte. ¿Tú cómo estás? Muy
0: bien también, excelente. El tema que vamos a tratar hoy, eh, Soy Rumi, esta empresa que se dedica al co-living, tiene muchísima relevancia hoy en día, no solo por el crecimiento de la tendencia de, del co-living, sino que también... Por todo lo que ha pasado en estos últimos meses por la pandemia. Entonces, creo que Mauricio nos va a poder dar una muy buena perspectiva y unos muy buenos puntos sobre, sobre adaptación, sobre cómo ha crecido la empresa y sobre cómo han atacado estos problemas que, pues, ahora aquejan a la sociedad. Entonces, Mauricio, antes que nada, ¿por qué no te presentas? Nos das un poco de tu background, ¿no? De cómo llegaste a fundar eh, Soy Rumi y, pues, más importante que nada, ¿qué soy Rumi? cómo funciona, qué valor le da a los usuarios y pues todo lo que quieras mencionar acerca de la plataforma.
1: Claro, por supuesto, te agradezco mucho el espacio que me ofreces y voy a iniciar platicando un poco de mi trayectoria empresarial. Yo me gradué como ingeniero industrial y de sistemas. Desde ese momento he sido un emprendedor en serie y al día de hoy cuento con más de 30 años de experiencia internacional generando valor sustancial en las diferentes empresas que he participado en áreas como ventas, finanzas, recursos humanos, comercio internacional y reingeniería de procesos y productos. Todos los emprendimientos que he realizado desde, desde que me gradué los he hecho en conjunto con mi hermano Roberto. Y definitivamente, en estos nueve o diez años, hasta el 2018, vimos que la tecnología había tomado un papel muy relevante en todo el ámbito empresarial y en la vida cotidiana de todas las personas. En un inicio, nosotros ya traíamos muy arraigada, desde unos tres años, incursionar en la industria inmobiliaria. Así que... Nuestra primera idea y nuestro primer modelo de negocios que empezamos a, a analizar fue convertirnos en desarrolladores inmobiliarios de vivienda vertical, construir, departamento, construir edificios de departamentos para su venta. Y al hacer los estudios de mercado, pues nos dimos cuenta de lo evidente, que era un mercado... Con muchos jugadores, muy profesionales, muchos, claro. de ellos de tercera, muchos de ellos de tercera generación y con un gran respaldo. Claro, con económico, mucha experiencia. Mucha experiencia y un gran respaldo económico. Además de eso, pues definitivamente un negocio intensivo en capital. Al ver todo esto, lo primero que hicimos fue pivotear el modelo de negocio, buscar diferenciadores dentro de la vivienda vertical. Y ahí fue donde nos encontramos con el formato de vivienda compartida, como se le conoce en inglés y que es, es también como lo adoptamos aquí ya en los países de habla hispana. Entonces nos pronunciamos por desarrollar productos a un nicho de mercado muy específico, hombres y mujeres de 21 a 39 años y diseñamos diferentes layouts de productos, diseñamos el look and feel de los edificios que fuera adecuado para el coliving y después vimos que para poder tener un producto, producto exitoso íbamos a necesitar un operador de coliving, ¿no? Porque como tú sabes, Alberto, un negocio es el desarrollo inmobiliario y otro negocio completamente diferente, aunque son de la misma industria, es la operación de los inmuebles. Entonces nosotros nos vimos en la necesidad de buscar un partner para que operara nuestros inmuebles de coliving. Hicimos una búsqueda exhaustiva de partners en México y en América Latina y la realidad es que no encontramos a algún operador de coliving que nos pudiera dar el servicio que nosotros estábamos buscar. Después de eso, programamos un viaje a Estados Unidos para visitar a los principales operadores de coliving en ese país y fuimos a, visitar, son? fuimos a visitar a cuatro empresas. Estuvimos con Common, Bungalow, Oli y Star City, que son los cuatro principales operadores de coliving en Estados Unidos. El nicho de coliving es un nicho que ha existido desde hace mucho tiempo, vivir con roomies, la gente lo ha hecho por más de 70 o 100 años, ¿no? Lo que vienen a hacer estos operadores de coliving modernos es institucionalizar un proceso en una industria altamente fragmentada y con asimetría de información y la respuesta natural es operar estos negocios bajo el formato de plataforma tecnológica. Entonces, estas cuatro empresas que te mencioné son plataformas tecnológicas que operan coliving. Common es la más antigua de ellas, que inició operaciones en el 2015, después Star City en el 2016, y Bungalow y Oli 2017 y 2018 aproximadamente. Al estar platicando con ellos y hacerles el planteamiento de que necesitamos un partner para que operara y administrara nuestros inmuebles bajo formato de coliving, ellos nos comentan que definitivamente eso es lo que hacen. Pero en ese momento estaban teniendo un crecimiento acelerado en Estados Unidos y en Europa. Recibimos una respuesta en común de las cuatro empresas. Para entrar a México y América Latina, nos va a tomar entre 36 y 48 meses poder atender en realidad a ese mercado. De tal forma que regresamos a la ciudad y con estas respuestas y lo que vimos y, y el crecimiento sustancial y acelerado que traían estas empresas en Estados Unidos, nos hizo replantearnos nuestro modelo de negocio, y nuestra propuesta de valor. Empezamos a hacer muchos estudios de mercado, a conocer más la industria aquí en México y definitivamente nos pronunciamos en volver a pivotear de nuevo nuestro modelo de negocio. A ver, déjame pivoteamos. que interrumpo
0: ahí. Eh, me parece bastante interesante eso que mencionas. ¿Cuál, ¿Cuál consideras tú que era la primera propuesta de valor, el primer modelo de negocio antes de todo este viaje y hacia dónde lo pivotearon ahora?
1: Te lo voy a contestar con una analogía. Primero, nuestra primera propuesta de valor era desarrollo inmobiliario de productos de nicho de coliving. Entonces, íbamos a hacer edificios y que en un piso hubiera cinco departamentos de dos cuartos, nosotros íbamos a ser en un piso, imagínate un, 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 un departamento macro, de 14 habitaciones, con un área común bastante acogedora, con un look, look and feel muy enfocado a, al segmento de mercado al que vamos, con un área social, una terraza, iba a ser un lugar muy agradable. Pero nosotros, en ese momento, antes de este viaje, os de cuenta, la aquí entra la analogía, el edificio es el hardware. El edificio, si hablamos de tecnología, el edificio es el, el hardware. Y el operador de coliving bajo formato de plataforma tecnológica es el software. Entonces, Está muy interesante. entonces nosotros pensábamos, imagínate que pensábamos poner un, un, un hardware a la venta en México, pero no había software. ¿De qué Sin sirve el software? Pues sí, ¿de qué sirve que tengas un, un, un hardware muy potente si no hay software que lo corra y que te dé un valor agregado y que te dé unos beneficios? Entonces, Ajá. después de ese viaje y después de los estudios de mercado que hicimos. Nuestra decisión fue pivotear el modelo de negocio hacia un modelo de software, utilizando la analogía, ¿verdad? Porque, pues utilizando
0: el hardware ya existente, digamos. Claro,
1: te, te digo dos cosas. Utilizando el hardware ya existente, veamos el hardware existente que son los edificios que existen en la actualidad, veámoslo como modelos antiguos. Y lo que hacemos nosotros, nos asociamos con desarrolladores inmobiliarios para diseñar productos, edificios con propósito, que era lo que nosotros íbamos a hacer. Con el desarrollador nos asociamos con él, con ellos y desarrollamos ya los productos específicos para el nicho de coliving. Y nosotros, como Soy Rumi proporcionamos la parte del software que es la plataforma tecnológica. Y en esta plataforma tecnológica lo que hacemos es facilitar la creación de valor entre los dueños de los inmuebles y los inquilinos que van a habitar bajo el formato de, de coliving o de vivienda compartida, ¿no? Entonces, ok, entonces
0: digamos, digamos que esto es un punto de encuentro, casi casi. A mí me parece, esa analogía que acabas de decir me parece fascinante, más que nada como muchos de los escuchas, y si no lo saben, esto es una historia muy interesante. Esa analogía es muy relevante en la época de IBM y Microsoft, ¿no? Porque IBM hacía todas las computadoras, hacía todo este hardware, y el gran batazo, home run que da Bill Gates con Microsoft con IBM es llegar a darles una licencia por Microsoft porque lo que necesitaban era software. Y lo que le contesta IBM en esa época es, este, sí, nos puedes licenciar tu software, porque a fin de cuentas eso no es lo que vende, lo que vendes es el hardware. Que entonces sería, por lo general, la respuesta que uno estaría esperando de los bienes raíces. Entonces, si entiendo correctamente lo que estás diciendo, es que el modelo que tienen ahora es que Soy Rumi, funciona como un punto de encuentro, como una app store, digámoslo así, ¿no? donde, donde distintos diseños pueden entrar ¿no? a, a, a generar, o a cambiar, o a remodelar, un hardware, un edificio o un departamento en torno hacia el mercado objetivo hacia el que están yendo. ¿Estoy entendiendo correctamente?
1: Sí, lo estás entendiendo, así, así es. Y nuestra función es facilitar la generación de valor. ¿Y cómo hacemos esto soportados en inteligencia artificial y servicios basados en la nube? Cuando ya nos dimos cuenta de que la generación de valor para nosotros la identificábamos eh, 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 en la creación de una plataforma tecnológica para Latinoamérica eh, contactamos a Brad Hagerbis, que es el fundador de la empresa Common Common Living. Brad es un emprendedor serial, eh, en el 2012 él vendió su primer startup en 140 millones de dólares, que era una universidad virtual, y en el 2014 lanzó Common, la puso en operación y al día de hoy se han posicionado como una empresa global líder en el sector de coliving, operando más de 17,500 habitaciones, principalmente en Estados Unidos en este momento, y que tiene fondeos eh, arriba de 140 millones de dólares esta empresa, ¿no? Entonces, hablamos con Brad Hagerbis para comentarle que, pues así de directo, ¿no? Que habíamos pivoteado nuestro modelo de negocio para hacer lo mismo que ellos están haciendo en Estados Unidos, pero con un interés muy claro. Nosotros consideramos que podemos generar valor sustancial y acelerado en una plataforma tecnológica de co en América Latina para que en 36 o 48 meses que tu empresa llegue al continente de habla hispana, a esta sección de América de habla hispana, pues nos consideres como una puerta de entrada hacia América Latina, ya sea mediante una venta de nuestra empresa o, o una fusión. El comentario fue muy bien recibido por el fundador de Common Brad Hagerbeast, tanto así que firmamos un convenio de colaboración que se tradujo en un contrato de asesoría técnica por parte de ellos hacia nosotros. Y con este contrato lo que estamos haciendo de común acuerdo es unificar nuestros procesos y nuestros diseños de producto y el look and feel del producto de América Latina con muchos de los procesos que trae Common. Cuando llega el momento de ellos de incursionar en América Latina, pues seamos un jugador este, viable para poderle vender nuestra empresa y ellos de un día a otro se podrán posicionar con un jugador que ya tiene una masa crítica relevante. Entonces, también nuestro modelo de negocio, acabamos haciendo algo que ya hemos hecho en el pasado y que lo sabemos hacer muy bien, que es arrancar empresas de cero, generarles valor y después venderlas a un portafolio de una empresa más, más grande que le genera un valor para penetrar a mercados que no tenía y esa es la visión que tenemos también al día de hoy con Soy Rumi y esta alianza estratégica que tenemos con Common Living.
0: Creo que esto es bastante interesante eh, lo que dices eh, para nuestros inversionistas, para aquellos que están escuchando, que tienen pensado Invertir en Soy Rumi, eh, la estrategia comercial que tienen eh, está enfocada en una, en una salida temprana. Es desarrollar la plataforma desde cero. Eh, bueno, ya tienen una cierta asesoría legal de uno de los jugadores más importantes del mercado en Estados Unidos. Y la mentalidad de la compañía está completamente basada en vamos a crear tracción, vamos a crear escalabilidad, vamos a crear una masa crítica para volvernos un participante atractivo para que cuando entre uno de los jugadores más importantes del mercado entre y compre y pueda detonar, digamos, una escalabilidad aún mayor bajo un nombre internacional pero a los inversionistas que entran a Soy Rumi en su etapa temprana pueden tener un retorno de capital, digamos, en un eh, panorama de tiempo a mediano a corto mediano plazo,
1: ¿no? Sí, definitivo. Nosotros ahorita estamos eh, haciendo un levantamiento de capital semilla y dentro de esta estrategia, como como tú lo dices, dado el contexto, dado el contexto de cómo se fueron dando las cosas, cómo fuimos pivoteando nuestro negocio, los operadores de coliving en Estados Unidos traen modelos de crecimiento bastante agresivos y estos modelos de crecimiento los traen por los mismos fondos de capital privado o venture capital que inyectan dinero en ellos y necesitan tener un retorno para sus inversionistas. Definitivamente, nosotros estamos visualizando un cash out o una salida, una, venda, una venta de la empresa en 36 a 48 meses. Que yo creo okay. que ese es, un, ese es un punto de certeza a los inversionistas, porque a diferencia de muchos otros startups en las que el fundador probablemente no tiene claro un programa de salida, aquí nosotros eh, sí tenemos claro. El convenio que firmamos fue un convenio técnico con algunos componentes legales, pero principalmente técnico para homologar procesos de operativos y de distribución de planta de nuestro producto en América Latina. Y definitivamente consideramos que podemos hacer una salida exitosa en 36 o 48 meses, generando un valor muy, muy relevante al poder hacer la venta a uno de estos jugadores de Estados Unidos y o oh, no descartemos los colibin chinos, porque la dimensión de los colibin chinos es 10 veces mayor que los de Estados Unidos. Sí, sí, sí.
0: Igual, igual en diseño hay una cierta divergencia y ahí está bien interesante ver qué propuestas traen los colibin chinos, pero, pero bueno, eso que mencionas es... es extremadamente importante, ¿no? Hay, hay muchas startups que no tienen clara esa idea de qué es lo que va a ser de, de la fiesta que han montado, ¿no? De la compañía que han montado, ¿no? Este, bien puede ser el próximo unicornio mexicano, como Cabac o bien puede salir a la bolsa villa viva, pero es muy, es muy importante que, que ustedes, desde este momento, ya tienen metido en el DNA. Estamos creciendo esto con la intención de hacer una, una salida temprana. De 36 a 48 meses poder hacer una salida exitosa y en ese momento dar un retorno de capital inmediato a, a los inversionistas. Creo que sí. es esas cosas que, que el equipo tiene que tener muy claro en la cabeza, porque si no luego empieza a haber eh, discrepancias y diferencias entre el equipo de, no, yo quería salir a bolsa, yo quería hacer el siguiente Facebook, yo me quería retirar temprano. Entonces, qué bueno que lo tengan todo eso claro. Y,
1: y me gustaría hacerte un comentario. En, en un inicio con, con Common, Hemos estado en, en conversación con Common y, y con otras empresas como Star City que, que también son co-livings, con sus fundadores. Pero específicamente en Common, eh, en un inicio nos comentaban que cuando estuviéramos alrededor de 1.000 o 1.500 habitaciones de administración sería un buen momento para empezar ya a ver temas de negociación, ¿no? Nosotros iniciamos operaciones en el mes de agosto del 2020. Al día de hoy estamos operando, bueno, agosto de la pandemia, que en dos meses estamos ya... Administrando la plataforma 202 habitaciones. Tenemos otras 343 habitaciones que ya están firmadas y ahorita están en procesos de remodelación o de amueblado de, de esos inmuebles para incorporarse. Entonces, pues gracias a Dios, la aceptación del producto ha sido muy buena en el mercado de Monterrey, que es la ciudad en la que actualmente lo estamos desempeñando. Y al platicar con la gente de common y ver esta atracción que se estaba agarrando, nos dijeron, oye, pues ¿sabes qué? Se nos hace muy interesante lo que están haciendo y yo creo que con 500 habitaciones ya es momento de, de empezar pláticas para ver este, cuál es el rumbo que ustedes llevan y ver cómo podemos apoyar para generar mayor valor y a lo mejor, pues no son 36 meses, a lo mejor es menos si ustedes están teniendo la atracción este, que, que se está viendo en este periodo. 75 días es muy poco tiempo y gracias a Dios ya, ya tenemos 202 habitaciones en operación, ¿no?
0: Claro, pues es bastante. Vamos a hablar de eso porque me parece muy interesante tocar ese punto ¿no? de, de, cómo, de cómo Soy Rumi empieza operaciones en agosto del 2020 en lo que mucha gente diría está iniciando operaciones en una situación muy adversa. Entonces vamos a tocar estos temas, vamos a decir cuál es el reto más grande en el que se han enfrentado para echar a andar este negocio. Y por otro lado, ¿cuál es, ¿cuál es tu perspectiva de cómo se están viviendo las cosas, de, de cómo está evolucionando la industria del co-living? ¿Cómo se han estado adaptando ustedes en estos pocos meses que llevan de operación para sacar el mejor provecho de, de la situación?
1: Claro, mira, te comento que definitivamente el, el reto más grande eh, que nos hemos enfrentado pues ha sido el lanzamiento de una empresa de tecnología en medio... Este, de una pandemia que nos genera muchas situaciones de incertidumbre. Sin duda alguna, ese ha sido el, 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 el reto más grande. El producto ha tenido buena aceptación. Hay diferentes factores que desde mi óptica eh, influyen en esto. Uno, nosotros rentamos por habitación, no rentamos por, por departamento. Y al rentar por habitación, hacemos un producto muchísimo más asequible a más personas, ¿no? Inclusive las empresas que antes tenían cierto presupuesto, pues necesitan optimizar y ven esto como una, como una opción, ven el formato Soy Roomy, como una opción que les genera valor, valor a ellos. Y también eh, con el tema de, de, de la pandemia, pues ellos prefieren tener una habitación, un departamento dedicado a sus empleados y no te está rentando habitaciones de hoteles que son más caras y que pues entra y sale la gente y, y no tienen el control sobre la, la higiene, sanitización y limpieza de ese inmueble. Por, por otro lado, eh, está el tema que yo mencionaba en un inicio. Dentro de nuestro estudio del mercado, nos queda claro que los precios de los inmuebles se han aumentado en mayor medida, o han, o han crecido muchísimo más los precios de los inmuebles que los uh, salarios reales de los ejecutivos.
0: Razón Exacto. Por,
1: razón por la cual el ejecutivo joven o profesionista pasa más tiempo rentando. Y si a eso le sumas cambios sociales, culturales, psicográficos en todo el mercado, también la gente está más propensa a rentar un inmueble por más tiempo antes de hacer su primera compra. Y aquí donde también entra otro aspecto re relevante que son las economías compartidas. Estas generaciones eh, a, a las que vamos nosotros dirigidos ya traen un enfoque más de economías compartidas, del transporte, de verlo como un servicio. Y precisamente nuestro modelo de negocio es ofrecer la vivienda como un servicio. Nuestro modelo de negocio es vivienda como un servicio. Entonces, conjugados todos estos factores, con la pandemia no ha sido nada fácil. Ha sido algo complejo pero hemos podido capitalizar a, a, a algunas de estas situaciones a ver nosotros esperábamos tener 200 habitaciones al cierre de diciembre del 2020 no, no esperábamos que en 60 días las tuviéramos ¿no?
0: ¿a qué crees que se debe esto? Eh, ¿crees que hay un exceso de oferta? ¿crees que han bajado los precios ahora en la pandemia? ¿crees que hay gente que se quiere quitar del problema de administrar sus, sus propiedades? ¿cuál es tu punto de vista de por qué han sido capaces de crecer en esta cantidad de habitaciones administradas?
1: nosotros tenemos dos clientes ¿verdad? pues son los inquilinos y, claro. los, y los dueños de los departamentos, ¿verdad? Para el lado del inquilino yo te diría que consiguen un mejor precio al vivir en incorporarse como miembro de Soy Nosotros facilitamos la vida bajo el formato de plataforma tecnológica y aquí la palabra clave es conveniencia y también, como nosotros vamos a un mercado muy específico, nuestros procesos de selección son bastante rigurosos. En la industria tradicional de rentas de vivienda, de cada 10 aplicaciones se aceptan 7.5 prospectos. Y nosotros, por el diseño de modelo de negocio y nuestra propuesta de valor, de cada 10 aplicaciones aceptamos 4.5 inquilinos. En nuestro proceso de filtrado y curación para la plataforma lo tenemos muy diferenciado con un algoritmo de inteligencia artificial y los miembros de la comunidad Soy Rumi encuentran mucho valor al saber que todos los miembros de esta comunidad tienen estilos de vida afines y son personas que ya están muy bien filtradas, ¿no? Entonces eso también lo vemos como algo que valora mucho la comunidad Soy Rumi. Y por el lado de los dueños de los departamentos, pues básicamente aumentan su ingreso, delegan el 100% de las operaciones en un uh, administrador y operación de inmuebles profesional de formato de coliving Tenemos un programa de renta segura que también les garantiza recibir su renta puntual. Te diría que sintetizados, ahí pueden estar los beneficios principales por los cuales... Hemos podido lograr esto en tan poco tiempo.
0: Oye, entonces, tocando este un poco este punto, más que nada depende de una buena ejecución de parte de la empresa. ¿Cuál es tu perspectiva ahorita de la industria del co-living? ¿Qué han estado viendo en sus competidores? Que si bien ustedes han estado teniendo buen éxito como una buena trayectoria en estos meses que llevan de operación. Sí es una industria que ya ha despertado en México, que ya hay varios competidores en ella. Entonces, ¿cómo ves tú el estado actual de la industria? ¿Cómo lo ves a futuro? Más que nada, ¿cómo ves a toda la industria venciendo estos retos actuales de la pandemia? De, digamos, que el riesgo que puede llevar consigo el miedo que puedan tener las personas de vivir con otras personas en recámaras y en espacios compartidos en un en un momento donde más bien el aislamiento es pues lo más seguro.
1: Sí, mira, te comento, la industria, nosotros como te lo comenté con la anterioridad, la vemos como una industria altamente fragmentada y con asimetría de la información. Exactamente. Y ahí, donde, y ahí es donde nosotros vemos la oportunidad. A lo mejor las personas pueden tener de primera instancia la percepción de que un coliving acaba siendo un lugar eh, no tan propicio para poder llegar a estas medidas, pero yo te diría que en realidad, bueno, primero nosotros tenemos un reglamento de operación que firman todos los inquilinos al llegar a los departamentos. Y, y ese, ese reglamento pues, co contempla todas las medidas de higiene, seguridad, sana distancia para poder tener una convivencia y que el COVID no sea el gran factor, o más bien con todas las precauciones necesarias para vivir en un ámbito de vida covid Segundo, supongamos que hay un departamento de tres habitaciones. El primer tema es que cada quien tiene su habitación individual, a menos de que le dé permiso de entrar a alguien más a su habitación, pues no, no, no puede entrar, ¿verdad? Cada quien tiene su espacio privado en donde solamente entra él. Esto reduce altamente los riesgos de temas COVID. Y si, es, si fuera el caso de un departamento de tres habitaciones, pues comparten lo que es la cocina, la sala y el comedor, que son las áreas, uh, las áreas comunes, nosotros como Soy Rumi ofrecemos un servicio de limpieza y, de, y sanitización y desinfección una vez por semana. Y dentro de las reglas de convivencia de las personas que están dentro del inmueble, pues está el tema, por ejemplo, de que si tú cocinas, tienes 45 minutos o cierto tiempo para lavar todos los trastes que utilizaste, ¿verdad? No se puede dejar ropa en los muebles de la sala, y hay una serie de, de, de reglamentos que fomentan la buena convivencia y las buenas prácticas para todo este tema del COVID. Entonces, yo te diría que en la corta experiencia que habíamos tenido en estos dos meses y medio, nos ha ido muy bien con los inquilinos, nos ha ido muy bien con el tema del COVID, soportados pues, en nuestra normatividad, reglas de operación y habilitando toda nuestra operación con tecnología.
0: Ahora que estás tocando el tema de la tecnología, ¿qué rol juega en el funcionamiento de Soy Room? Y la has mencionado yo varias veces, en la inteligencia artificial que, que tienen, el diseño que están metiendo también en los algoritmos y en la creación de esos espacios. Entonces, ¿por qué no nos cuentas a, a grandes rasgos, de manera muy puntual, Cómo, está, ¿Cómo se están apalancando de la tecnología para darle valor al usuario y para hacer la plataforma, pues, cumplir el objetivo de, como mencionas, empezar a dominar un mercado y una industria que está muy fragmentada?
1: Ok, mira, yo te, me gustaría darte de forma breve siete ejemplos que se me vienen a la cabeza de cómo utilizamos la tecnología. En realidad, nosotros tenemos mapeados más de 95 procesos distribuidos entre inquilinos y propietarios de inmuebles en los cuales analizamos cada uno de ellos y encontramos una solución tecnológica para hacerlo más eh, eficiente y que el customer journey de nuestros clientes sea lo mejor posible. Y todo esto fundamentado en el análisis de datos. Dentro de Soy Roomie tenemos alianzas estratégicas con proveedores de servicios y productos como pudieran ser pintorías, lavanderías, alimentos. Por otro lado, también tenemos asociaciones estratégicas con desarrolladores inmobiliarios, como ya te lo había comentado. Nosotros en SoyRumi tenemos un algoritmo de inteligencia artificial mediante el cual podemos analizar el comportamiento de consumo eh, y hábitos de nuestros inquilinos, con lo cual podemos ayudar a generar, a generar valor a los desarrolladores inmobiliarios a tener un mejor entendimiento del estilo de vida de, de, de nuestros inquilinos y cada vez ir perfeccionando el producto que se le está ofreciendo. Y a su vez, a los proveedores que ofrecen los servicios a nuestros miembros con descuentos y precios preferenciales, también puedan ir perfeccionando la oferta de sus productos y servicios para generar valor mutuo. Otro tema que es muy relevante en América Latina, la seguridad es algo básico. Nosotros en los inmuebles que administramos y operamos, tienen cámaras de video. Y en un formato tradicional, pues te podrán comentar, sí, pues hay una cámara de video que graba todo en un servidor y se queda grabado 30 días y si no pasa nada, o sea, y se, se borra en 30 días y si pasa algo le pica el rewind y, y ves lo que sucede. Nosotros vemos eso como una función pasiva y de reaccionar ante problemas. Basado en eso, nosotros anticipamos y estamos desarrollando algoritmos que utilizan el reconocimiento facial, eh, habilitado por el análisis de la imagen y los videos que se están tomando en tiempo real, y se automatiza por medio de machine learning o aprendizaje automático, con la finalidad de que si alguna persona que tiene o ha tenido antecedentes penales o problemas con la ley, pasa cerca de uno de nuestros inmuebles, ya se levanta una bandera naranja en nuestro centro de control. Si alguna de estas personas con el reconocimiento facial, se hace el match en la base de datos de antecedentes penales o, o problemas eh, ante la ley, y timbra en algunos de nuestros departamentos, pues se levanta una bandera roja y se activan ciertos procesos este, que tienen que ver mucho con seguridad, ¿no?
0: Esto que mencionas, esto que mencionas para el conocimiento de cliente, ¿está desarrollado por ustedes mismos o se están apalancando de algún proveedor? O sea, todo el reconocimiento este, facial y chequeo de listas negras y timbrado de personas lo ¿están desarrollando ustedes mismos?
1: Estamos desarrollando nosotros parte de análisis de los datos y tenemos partners nosotros lo que hacemos es, con la información que se arroja, es generamos valor para nuestra comunidad por medio de, de, de algoritmos que son propietarios basados en inteligencia artificial. Otro ejemplo también relacionado con la seguridad, pues nosotros no utilizamos llaves ni para los edificios ni para los departamentos. Todo está habilitado con chapas inteligentes y todo funciona bajo tecnología RFID y Bluetooth para poder dar accesos y denegar accesos a los edificios. Eh, el análisis de crédito que hacemos de los potenciales eh, candidatos a ingresar está soportado en un algoritmo de que conjunta pues, bastantes aspectos y ya nos da un screening muy preciso de lo que nosotros estamos buscando y esto es algo fundamental porque en la industria tradicional de bienes raíces eh, los análisis de crédito pues los hacen de una forma muy convencional, anotando en libretas, llenando formularios en Excel. No quiero decir que esté mal, pero consume mucho recurso humano y tiempo. Y al automatizar un proceso como estos, te permite la escalabilidad y el crecimiento en múltiples ciudades en muy corto tiempo. Y este tipo de habilitación tecnológica son los que de todos los crecimientos exponenciales. ¿Ahorita, es, ¿ahorita en cuántas ciudades están? Estamos operando solamente en Monterrey. Nuestro, okay. nuestro primer hito o meta es tener un clúster de 500 habitaciones en esta ciudad para después seguir a otras dos ciudades importantes en el país y de ahí consolidar nuestra presencia a nivel nacional en 10 ciudades de México. Oye, me interesa saber
0: esto. Ahora, en esta ronda de inversión que están levantando con Arcángeles, ¿cuál es el objetivo que se están poniendo enfrente? ¿Cuál va a ser el uso de los recursos que tienen planeado y hasta dónde planean llegar o a qué objetivos, a qué metas planean llegar con el uso de los recursos de esta inversión?
1: El uso de los recursos, el, el 60%, es para fortalecer el desarrollo de tecnología propietaria porque estamos convencidos que el valor de la empresa y la eficiencia está soportada en la habilitación de la tecnología en todos nuestros procesos. Y el otro 40% está enfocado al crecimiento acelerado. Esto quiere decir expandirnos hacia otras ciudades con la plataforma tecnológica que hemos ido desarrollando. Okay. También estamos desarrollando alianzas con empresas fintech con la finalidad de facilitarle la vida al dueño del departamento. Este, si tiene que hacer una remodelación o tiene que habilitar de alguna forma su departamento en 24 horas puede tener una solución financiera para poder solucionar esa situación. Ok. Este...
0: Oye, vamos a ir acabando el episodio de hoy. Me gustaría saber dos cosas antes de terminar. Y la primera de ellas es conocer un poquito sobre la empresa eh, Soy Rumi. ¿Cuánta gente son? ¿Cómo está la división de trabajo? ¿Cómo es la cultura dentro de, de la empresa? ¿Y qué es todo esto interno que los ha llevado pues, a llevar un emprendimiento tan interesante en tan poco tiempo a tan buenos resultados.
1: Te platico primero del equipo y luego te platico de la cultura. La empresa, somos uh, tres fundadores. Roberto, mi hermano, que es el CEO de la empresa. Después está el doctor uh, Félix Cárdenas, que él también ha sido un emprendedor serial y tiene una carrera muy extensa en Estados Unidos y Europa, en el ámbito financiero y en el mundo del venture capital. Además de eso, él eh, también es profesor de universidades como Harvard, Columbia y el EGAD el Tecnológico de Monterrey. El común denominador de todos los tres fundadores es que somos emprendedores seriales con más de 30 años de experiencia en diversos emprendimientos. Y al unirnos aquí a, a buscar valor en Soy Rumi, nuestra cultura empresarial y lo que nosotros transmitimos pues, a todos los miembros de nuestra comunidad, yo te diría que está fundamentado en tres aspectos. Honestidad, bien común y respeto. Y nos apoyamos en los siguientes pilares, que son los siguientes. Flexibilidad, innovación, velocidad en la ejecución, trabajo en equipo y un punto coyuntural. Conocer bien a nuestros clientes, escucharlos y ir mejorando nuestros productos y servicios para así poderles generar valor pues es lo que nos ha llevado a poder obtener el resultado que tenemos al día de hoy y que esperamos seguir evolucionando, seguir aprendiendo siempre y seguir escuchando a nuestros clientes para generar valor, ofrecerles una experiencia diferenciada, este, pues para todos nuestros inversionistas poderles ofrecer eh, un valor sustancial y acelerado con nuestro modelo de negocio. Muy bien, creo que es una muy buena base para
0: establecer ahora la pregunta que le da nombre a nuestro podcast. Y esta es, ¿qué los hace en su Rumi imparables? Si bien nos han comentado de una cultura bien definida, si bien nos has, eh, nos has dicho de procesos bien establecidos, y si bien nos has dicho que el equipo fundador está conformado por tres empresarios que han ya tenido buen éxito con empresas pasadas. Pues me gustaría saber, ¿qué los hace saber que son imparables para que este emprendimiento pueda tener y replicar el mismo éxito que han tenido con sus emprendimientos pasados? Me gustaría
1: contestarte esta pregunta con tres conceptos. El primero de ellos es el equipo, que representa todo el factor humano que colabora dentro de la empresa. Esto es básico, este, identificar al talento e invitarlo a trabajar. El segundo concepto es la cultura empresarial, que como ya lo platicamos sobre esto gira todo nuestro desarrollo de la propuesta de valor. Y el tercer concepto es la habilitación de nuestros procesos por medio de tecnología, específicamente inteligencia artificial y servicios basados en la nube. Conjugando estos tres conceptos, equipo, cultura empresarial y tecnología, es como nosotros visualizamos un crecimiento exponencial en América Latina, poder generar valor sustancial y acelerado y poder hacer una, un cash out de nuestra empresa en 36 a 48 meses y poder generar un valor a nuestros inversionistas y todas las personas que estén relacionadas con nosotros en este periodo de tiempo. Esa es nuestra visión. Pues muy bien,
0: pues ya lo oyeron a nuestros escuchas. Soy Rumi es una empresa que está incursionando en la industria del co-living, que tiene partnerships establecidos con los mejores y mayores jugadores internacionales en esta industria, que está creciendo a niveles altísimos en solamente dos meses de operación y que tienen muy claro hacia dónde van y en cuánto tiempo quieren dar ese retorno a inversionistas. Si bien es muy importante siempre estar del lado del emprendimiento también es extremadamente importante saber que la parte más divertida de emprender es vender el negocio, volver a empezar y replicarlo. Entonces, a mí me da mucho gusto escuchar eso de, de, de tus palabras, Mauricio. Creo que es una inversión muy atractiva, creo que es una industria muy emocionante, incluso en los tiempos en los que estamos ahora, creo que apenas... Eh, se resuelva todo este tema de la pandemia esto va a tronar muchísimo y pues bueno, no me queda nada más que desearte y desearle a todo tu equipo el mejor de los éxitos a todos aquellos que nos están escuchando, esto ha sido el episodio de hoy eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales no olviden seguir a Soy Rumi ver toda la información que tenemos disponible de esta compañía en Arcángeles si les gusta este emprendimiento. No dejen pasar la oportunidad de invertir en ellos. Ya ven quién está a cargo de la compañía y ya ven cuáles son sus objetivos. Eh, Mauricio, otra vez, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Hasta luego, Alberto. Muchísimas gracias por el tiempo y agradezco al equipo de Arcángeles. Invito a toda la comunidad de Arcángeles a invertir en Soy Rumi porque será una opción que generará mucho valor en corto plazo. Saludos, hasta luego.
0: Yo soy Alberto Navarro y nos escuchamos en el próximo episodio de Imparables. Hasta luego.